0: Schön, dass ihr da seid, auch in Lüneburg, unser Standort und so wollen wir heute mit dem Thema starten, mit der Themenserie, wie wir schon gehört haben, mein Herz für sein Haus. Warum? In dieser Themenreihe geht es darum, dass wir unser Herz für sein Haus, für seine Kirche, für seine Gemeinde, für Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Hier geht es nicht um das Gebäude, hier geht es nicht um die Kirche, sondern hier geht es um Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Und für diese wunderbaren Menschen, die hier in dieser Kirche sind und die noch alle kommen sollen, ob jetzt nach Geestacht, nach Lüneburg, wo auch immerhin. Wir bauen Reich Gottes und darum geht es uns. Und wir wollen Schwerpunkte setzen. Diese Predigtreihe werden wir einmal im Jahr haben, wo wir sagen, wir wollen unser Herz schlagen lassen für sein Haus, für seine Kirche. Und was haben wir vor? Wir haben es vergangenen Sonntag schon angedeutet. Wir haben eine großartige Not. Unsere Rangers sind überlaufen, da gibt es einen Aufnahmestopp. Unsere Kidskirche weiß gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Kindern und Eltern, die sich am Sonntagmorgen hier oben treffen. Einige von euch haben wir schon gesehen, dass sich die, ein Teil der Kinderkirche unten in der Garderobe treffen muss oder im Foyer. Es wird alles zu eng und zu klein. Und wir haben uns schon auf Leitungsebene Gedanken gemacht. Aber noch viel besser war es, dass die Kinderkirche, die Kidskirche, sich zusammengesetzt hat und Überlegungen angestellt hat. Was machen wir? Und wir haben oben natürlich nur begrenzte Räumlichkeiten und wir haben gesagt, wir wollen noch einen Raum schaffen und das soll ein Raum sein für unsere Mütter mit kleinen Kindern, mit Babys, mit kleinen Kindern. Den haben wir zwar schon oben, aber wenn die Mütter da drin sitzen, sitzen sie vorm Fernseher und müssen den Gottesdienst am Fernseher erleben. Und haben wir gesagt, diesen Raum könnten wir nicht gut gebrauchen für weitere Gruppen. Geplant oder aktuell haben wir zwei Laufen. Wir würden gerne vier Kids-Gruppen laufen haben. Dann kommen noch die Kids dazu oder Teenager dazu, die im biblischen Unterricht sind. Sie brauchen auch noch einen Raum. Und so haben wir gesagt, wir gestalten noch einen Raum und würden ihn gerne auf die Empore setzen. Ein Raum, der gut akustisch abgeschlossen ist, aber der so gestaltet ist, dass man alles, was im Gottesdienst geschieht, verfolgen kann. Und die Muttis können damit ihren Kindern, Babys drin sitzen, können sie stellen, sind irgendwo mit dabei, aber doch nicht dabei, weil sie auch einen Schutzraum haben. Und das ist unser Ziel. Unser Ziel ist es, in diesen vier Sonntagen... Und auch in der Woche so viel zusammenzulegen, auch an Finanzen, dass wir diesen Raum bauen können. Es sind circa 12.000 Euro, die wir brauchen. Ich habe Glauben für mindestens 10.000 Euro, die wir als Kirche zusammenlegen. In Lüneburg legen wir zusammen für die Renovierung der Kinderkirche in den unteren Räumen. Da muss auch was gemacht werden. Und so mein Herz für sein Haus soll dafür schlagen, dass wir ein Investment tätigen in die junge Generation. Wir wollen Kinder, wir wollen junge Familien, wir wollen Raum schaffen und das ist so wichtig. Das war meine Einleitung zur Predigt, ganz sachlich und visionär hoffentlich. Und äh, nur, dass ihr wisst, warum machen wir das, ja, es hat einen Grund. Und heute möchte ich darüber sprechen, wie wichtig das ist, dass es Kirche gibt und dass du ein Teil seiner Kirche bist. Es ist so wichtig und ich werde mit uns eine Stelle teilen, die sehr herausfordernd ist, über die man in der Regel nicht so gerne predigt, aber die so wichtig ist, um zu verstehen, warum es Jesus wichtig war, dass Gemeinde, dass Kirche Jesu Christi entsteht. Und so würde ich gerne vorher noch beten. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Heiliger Geist, du bist da und hilfst uns zu reden, zu hören und zu verstehen. Herr, das wollen wir heute Morgen, das wollen wir hier wie in Lüneburg, in anderen Orten, wo wir sind, wir wollen hören und verstehen, wir wollen Täter deines Wortes sein und wollen vorangehen, wir wollen es nicht aufhalten lassen, sondern wollen dein Reich bauen, wir wollen, dass Menschen dich kennenlernen, dass unsere junge Generation dich kennen und lieben lernt. Jesus, wir brauchen dich. Danke, Heilige Geist, dass du jetzt da bist. Amen. Ich möchte euch hineinnehmen in einen Text, der sehr interessant ist. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern, tut viele gute Dinge, ist geschehen, Heilungen, er speist äh, 4000 Menschen plus Kinder und Frauen. Und man nimmt an, es waren mehrere Tausende, 10.000, 15.000 Speiste mit fünf Broten und drei Fischen. Er ist so der Mann, der, ähm, und er fragt zu seinen Jüngern, sag mal, was sagen eigentlich die Leute, wer ich bin? Und er hat das Gespräch mit seinen Jüngern unterhält sich. Und äh, diesen kurzen Ausschnitt haben wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 16. Die lese ich mal vor, wir haben da keine Folie für. Und da heißt es, da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Also auf Deutsch eigentlich, was sagen die Leute? Wer bin ich? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen, was sagt ihr denn, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der lebendige Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein." Da gebot er den Jüngern, niemanden zu sagen, dass er der Christus sei. Interessante Situation. Jesus weiß, dass seine Zeit bald abgelaufen ist, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Und er fängt jetzt schon langsam an, seine Nachfolge vorzubereiten. Und gerade der Simon Petrus, der Draufgänger, der. Himmeljauzen zu Tode betrübt ist, der hin und wieder den Mut hat, etwas zu wagen, aufs Wasser zu gehen. Er ist der, der irgendwie inspiriert wird von Gott und die richtige Antwort hat. Und Jesus ist total berührt und begeistert und sagt, hey, das, was du jetzt sagst, das hat dir nicht deine Menschlichkeit, Fleisch und Blut oder dein Intellekt oder das hast du nicht selbst irgendwoher, sondern das hat Gott dir offenbart dass du erkennst, dass ich der Sohn Gottes bin. Und jetzt sagt er, hey, und auf das will ich meine Kirche bauen. Simon Petrus, ich werde meine Kirche darauf bauen. Und ich glaube, hier ist jetzt wichtig zu verstehen, Jesus sagt nicht, ich baue die Kirche auf den Simon Petrus, sondern ich baue die Kirche auf das, was Gott hier offenbart hat. Denn das sagt er ja eindeutig, ja, hey Petrus, das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass ich der Sohn Gottes bin, der Christus bin, das kommt nicht von dir. Das ist nicht etwas, was dein Intellekt oder deine Biografie oder irgendwas dir offenbart hat, sondern Gott, der Vater, hat es dir gezeigt. Und darauf baue ich auf, auf deine Erkenntnis baue ich auf und ich empfinde so, dass... Dass Jesus den Petrus nimmt und hinstellt und sagt, das ist die Grundlage meiner Kirche, die Erkenntnis darüber, dass Gott einen Sohn hat und das ist Jesus Christus und auf Jesus Christus baut er seine, seine Kirche auf. Petrus, ein Mann, absolut durchschnittlich. Ich pflege gerne zu sagen, Jesus hat sich, als er seine Jünger berufen hat, eine Gurkentruppe berufen. Denn kein Rabbi hätte diese Leute berufen, um eine neue Weltreligion aufzubauen, um etwas zu bauen, was Jahrtausende Bestand haben soll, bis in die Ewigkeit hinein. Und er hat einen durchschnittlichen Petrus berufen und äh, sagt zu ihm, und du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Auf das, was du erkannt hast, auf dein Glauben, auf dein Vertrauen werde ich es bauen. Jesus baut mit dir und mit mir seine Kirche und das finde ich total stark. Ich weiß nicht, wie du dich empfunden hast, als du noch jung warst, wie du dich jetzt aktuell empfindest, als du schon ein bisschen älter bist, aber in meinem Leben gab es viele, viele Phasen, wo ich dachte, mit mir kann Gott nichts anfangen. Ich habe nicht die Begabung, nicht das Talent, was andere haben. Ich fühle mich überhaupt nicht in der Lage, irgendetwas nach vorne zu bringen. Man hat ja so Lebensphasen, Lebenszeiten, wo man sich gerne vergleicht, oder? Man schaut immer auf die, die besser sind. Und äh, stellt sich dann natürlich entsprechend ins schlechtere Licht, oder? Mir geht das ganz oft so. Man sagte mal jemand, die erste Sünde, die es gab, war die Sünde des Vergleichens. Und äh, das ist so, wenn wir uns anfangen zu vergleichen, sind wir immer kleiner und immer niedriger. Aber interessant ist, dass Gott jetzt einen Petrus raussucht, der durchschnittlich ist, vielleicht sogar unterdurchschnittlich ist, der gar nicht begabt dafür ist, das zu leisten und das zu tun, was Jesus ihm sagt, hey, auf das, was du erkannt hast, will ich was Großartiges aufbauen, etwas sehr Großartiges aufbauen. Aber das ist so, das, was Gott immer macht, er sucht das, was nicht stark ist, er nimmt das, was schwach ist. Der Petrus bzw. der Paulus führt es im ersten Korintherbrief so schön auf. Er sucht das, was der Welt, was vor der Welt nichts ist. Er sucht das Schwache, das Nicht-so-Kluge. Das sucht Gott, um etwas zu bauen, von dem man nachher sagt, hey, das kann nur Gott gewesen sein, was hier passiert. Und das ist so schön. In unserer Schwachheit will Gott sich verherrlichen. In dem, was du nicht bist und was ich nicht bin, kann Gott richtig, richtig groß werden. Und das ist total stark. Ja, Das ermutigt mich. Ich weiß nicht, euch habe ich schon mal erzählt, ich war ja als Kind und als junger Mann ein Stotterer. Ähm, und es war so schwierig, überhaupt Worte zu fassen und etwas zu erklären für mich. Und so gibt es unterschiedliche Situationen auch in unserem Leben, wo Gott einfach sagt, hey, und gerade weil du das bist, was du bist, und ein voller Glauben und Vertrauen hast, will ich mit dir bauen, will ich mit dir gestalten, will ich mit dir etwas machen. Und dann sagt er, es soll eine Gemeinde entstehen, ein Ort, wo ihm Glaube und Wunder geschehen. Gemeinde oder Kirche, was wir auch immer sagen, es geht Jesus darum, dass sich Menschen zusammentun. Und dass Menschen zusammen beten, dass sie miteinander unterwegs sind. Es geht nicht um Gebäude. Natürlich brauchen wir Gebäude, gerade in unserer ähm, Region, in Zentraleuropa, brauchen wir Gebäude, um uns vernünftig versammeln zu können. Aber Jesus geht es mehr darum, dass sich Menschen versammeln aufgrund von Glauben und Vertrauen. Und weil er ganz genau weiß, wenn zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, da werde ich mitten unter ihnen sein. Da ist Jesus drin. Da baut er Gemeinde, da baut er, er Kirche. Und egal, ob es jetzt gestern die Senioren waren, die sich getroffen haben, wenn sie sich treffen, beten und singen, ist Jesus da. Da geschieht etwas. Ja, wenn sich die Royal Rangers am Freitag treffen, da passiert etwas, da ist Gemeinde Jesu und es ist unabhängig vom Gebäude. Es hängt immer damit zusammen, dass Gott möchte, dass wir zusammenkommen und dass etwas Großartiges geschieht. Wenn wir hier die Kirche putzen und aufräumen, ist Jesus drin. Und er sagt, das ist Gemeinde, das ist Gemeinschaft. Wo wir zusammen sind, das ist Gemeinde und da geschieht etwas. Und Jetzt komme ich eigentlich zu dem Punkt, der mich mega begeistert, denn die Pforten der Hölle oder der Eingangsbereich und der Machtbereich oder Lebensbereich der Hölle wird diese Gemeinschaft von Menschen nicht überwältigen. Finde ich schwierig, das zu verstehen, aber enorm inspirierend. Jesus sagt, es gibt die Pforten der Hölle, man könnte eigentlich noch besser übersetzen, so diesen Machtbereich der Finsternis, der sofort aufsteht, wenn sich etwas regt, geistlich für Gott. Wenn irgendetwas passiert, was Gott machen will durch Menschen, dann regt sich, regen sich die Pforten oder der Machtbereich der Hölle regt sich und geht sofort dahin und will das wieder zerstören, was gerade aufgebaut ist. Es ist doch merkwürdig, dass der Petrus, der diese Zusage bekommt, hey, das, was du erkannt hast, was in dir ist, das will ich gebrauchen, um meine Kirche zu bauen. Ganz kurze Zeit später steht der Teufel auf dem Programm und rüttelt und schüttelt ihn und versucht ihn. Und Petrus verrät Jesus. Der Mann Jesus gerade berufen hat, hey, auf das, was du bist, auf was du erkannt hast, will ich das bauen, was wirklich Bestand haben wird. Und Jesus wusste, dass es passiert. Jesus hat es ihm auch sogar vorher gesagt. Hey, äh, Petrus, du, es kommt eine schwierige Zeit auf dich zu. Du wirst gerüttelt, du wirst geschüttelt, du wirst gesiebt wie der Weizen. Stell dich darauf ein, aber wenn du dich bekehrst, dann geh hin und stärke deine Brüder. Ich finde das so, so stark, weil hier jetzt ein Punkt kommt, der uns gleich sagt, hey, wenn Gott kommt, etwas mit dir vorhat, dann kann es sein, dass der Teufel auch gleich auf dem Programm steht und das wieder kaputt machen will, das zerstören will, was äh, er dir gesagt hat, was du tun sollst. Und jetzt könnte man meinen, seien wir doch mal ehrlich, wenn jeder von uns das erlebt hätte, was, der Je- was unser Herr Jesus mit Petrus erlebt hat, Du sprichst jemanden zu, hey, du machst meinen Job nachher weiter. Ich übertrage dir Verantwortung, ich ertrage dir ein Mandat, du machst es weiter. Und eine kurze Zeit später erlebst du, dass gerade der, in den du so viel Hoffnung gesetzt hast, der verrät dich, der verleugnet dich. Der tut so, als wenn er dich nicht kennen würde, weil die Situation sehr bremslich wird. Das war halt eben nach dem Garten Gethsemane in der Gerichtsverhandlung, in der Jesus stand, wo es um Tod und Leben ging und Petrus das mitbekommen hat und er unwahrscheinliche Angst hatte, hey, wenn ich sage, ich gehöre auch zu ihm, dann bin ich der Nächste, der, der ans Kreuz kommt. Jesus beruft einem Petrus, was Großes zu machen, die Pforten der Hölle, der Machtbereich der Hölle kommt und will das jetzt zerstören. Weil der Machtbereich der Hölle, der weiß ganz genau, wenn ein Mensch einen anderen Menschen enttäuscht, dann hat sich das Kapitel erledigt. Dann hat sich das Kapitel erledigt. Jesus wird das wieder zurücknehmen, dass er diesem Petrus gesagt hat, und du wirst mein Werk zu Ende führen. Hätte jeder von uns gemacht. Oder? Wir würden doch niemanden in unsere Nachfolge berufen, der der so hinterhältig, so gemein, so fies ist, wenn ich in der größten Krise meines Lebens bin, hat er nichts Besseres zu tun, als zu sagen, den kenne ich nicht. Den kenne ich nicht. Also ich kenne keinen Chef, der seinen Nachfolger immer noch Nachfolger nennt, der ihn in der größten Krise seines Lebens verleugnet hat. Und Jesus richtet hier etwas auf und sagt: Und das ist meine Kirche. Und so baue ich Kirche. Auf euer Versagen. Weil meine Kirche wird auf Vergebung aufgebaut. Meine Kirche wird auf Vergebung aufgebaut. Meine Kirche wird auf die zweite Chance aufgebaut. Meine Kirche wird darauf aufgebaut. Das ist so ermutigend. Betest du für mich oder lass es sagen, Krishan? Ja, super, danke, dass du für mich betest. Christian sitzt da und hält die Hand hoch. und Hey, danke. Er baut seine Kirche auf Vergebung auf. Jesus baut seine Kirche auf Vergebung auf. Und es gibt Situationen in deinem und meinem Leben, wo wir uns so anklagen, wo wir diesen, dieser Pforte der Hölle, diesen Machtbereich der Hölle erlauben, uns kleinzureden, uns all das zu nehmen, was Gott uns gesagt hat, was wir tun sollen. Und Jesus, so wissen wir, vergibt dem Petrus, als er zu ihm kommt und bitterlich darüber weint, dass er seinen Herrn, seinen Freund, seinen Meister, den Messias, verraten hat. Er vergibt er kriegt diese, diese diese zweite Chance und geht ganz neu rein. Und ich möchte dir Mut machen, ob du nur in Lüneburg sitzt, am Stream bist oder hier bist. Hey, rechne damit, dass da Gott etwas mit dir vorhat, du empfängst etwas von Gott, dass sich die Pforten der Hölle aufmachen, der Machtbereich der Hölle aufmacht, an dein Leben klopft und dich in einer Art und Weise versuchen wirst, dass du ja nicht das tust, was du dir vorgenommen hast, zu tun. Und ich finde das Bild einer Pforte gut, weil die Pforte, wir haben alle Pforten in unserem, Lebens, äh, in unserem Leben. Wir haben nämlich Lebensbereiche und da klopft der Teufel an und sagt, hey, lass mich rein. Ich habe einen viel besseren Gedanken, eine viel bessere Idee als du. Und nun sagt Jesus, wenn es so ist und Kirche wird gebaut durch Menschen, die Pforten haben, die Lebensbereiche haben. Und es kann alles super bei dir laufen und du hast ein oder zwei Lebensbereiche, da läuft es nicht gut drin. Und in diesen zwei, drei Lebensbereichen hat der Teufel angeklopft und der Teufel sitzt im Detail in deinem Leben. Keiner weiß darum. Keiner weiß darum. Nur du weißt es und du spürst es, wie dein Leben langsam kaputt gemacht wird. Und jetzt sagt Jesus... Die Forten der Hölle, der Machtbereich der Hölle soll es nicht gelingen, soll es nicht gelingen, etwas zu zerstören, was ich aufbauen werde. Warum? Weil Transparenz da ist, weil Offenheit da ist und weil Vergebung da ist weil Vergebung da ist. Und das das ist so wichtig. Mein Herz für sein Haus bedeutet, wenn mein Herz in seinem Haus ist, dann habe ich immer wieder Gelegenheiten und Möglichkeiten, diese Vergebung zu bekommen. Hey, und es geht ganz einfach. Ja, hab einen Bruder, hab eine Schwester, hab einen Freund, hab eine Freundin, der du rechenschaftspflichtig bist. Nimm dir dein Telefon und ruf sie oder ihn an, und sag, hey, ich bin wieder gefallen dann sage ich immer, hey, ist so stark, dass du mich anrufst. Es ist so gut, dass wir jetzt miteinander sprechen können. Denn sein Reich, sein Haus ist Vergebung. Da gibt es keine Verurteilung, sondern da gibt es Vergebung. Und damit hat der Teufel nicht gerechnet, dass Jesus vergibt und dass er das ganz groß schreit über sein Reich, über sein Haus, was er bauen will. Da ist Vergebung. Und so ist das Haus, in dem wir sind. Seine Kirche, ab in Geestacht, in Lüneburg, in unserem Land. Hauptsache, du bist Teil seiner Kirche, seines Hauses. Dann ist da Vergebung. Und dann rufst du an, dann sprichst du mit jemandem. Und wir, wir sprechen über die Sünde. Und wir sprechen einander Vergebung zu. Und es geht weiter. Die Zerstörung wird aufgehalten. Weil Jesus es gesagt hat. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde bedrängen. Die Gemeinde sind Menschen. Die Kirche sind Menschen. Wir sind hier Gemeinde. Und der Teufel ist hinter dir Herr. Ich will dir keine Angst machen. Ich will dir nur sagen, es ist ganz normal, dass da, wo du dir gute Dinge vornimmst, da ist jemand schon unterwegs und will dir das wieder rauben. Will dir das wieder rauben. Du hast dir vorgenommen, Gott zu dienen, dich irgendwo einzusetzen, dich irgendwo stark zu machen. Und auf einmal kommen Dinge in dein Leben hinein, wo du denkst, hä, was ist denn das jetzt? Ich habe ja gar keine Zeit mehr. Meine Leidenschaft verschwindet, dieses und jenes ist passiert. Und schlussendlich kommt sogar diese Ansprache, Ja, wer bin ich überhaupt? Ich soll das machen. Wer bin ich überhaupt? Ich habe mir so viel Schlechtes erlaubt, habe gesündigt, wer bin ich überhaupt? Aber nein, sein Reich ist ist Gemeinde, ist Kirche und Jesus ist der, der uns hilft, dass wir diesen Dingen widerstehen können. Gemeinde ist auch noch mal interessant, Gemeinde ist Ekklesia. Und äh, wenn wir uns das so mal so vorstellen, Ekklesia ist die Gemeinde und Ekklesia war damals eine, eine Versammlung im Stadttor einer Stadt. Früher waren die Städte mit Stadtmauern und Stadttoren gesichert und in einem Stadttor, an dem Hauptstadttor, wurden Versammlungen abgehalten. Zumindest in der Antike sehr, sehr häufig. Da kam der politische Rat zusammen und hielt äh, Besprechungen ab und äh, verkündigte öffentliche Sachen. Und dann rief man so die Gemeinde, die Stadt zusammen und hat gesagt, heute treffen wir uns um 18 Uhr am Stadttor so und so. Und das war Ecclesia, die, die zusammengerufen worden sind, das war die Ecclesia, das war dann die Gemeinde der Versammelten. Jesus hat das für sich gebraucht und hat gesagt, hey, ich werde, werde eine Kirche bauen, eine Gemeinde bauen, dass sind Menschen, die hinzugerufen werden, die teilhaben. Und darum ist es so wichtig, dass du dich heute hast rufen lassen in eine Kirche, in einen Gottesdienst, dass du Teil dieser Gemeinde bist. Und indem, dass du Teil einer Kirche, einer Gemeinde bist, ist es Verheißung auch für dich. Aber wenn der Teufel dich angreift, er ihm und ihm wird es nicht gelingen, das kaputt zu machen, was du von Gott empfangen hast. Aber das geschieht in Kirche, das geschieht in Gemeinde. Darum ist es so wichtig, dass wir unser Gebetsteam haben, was hinten an der, an der Wand sitzt und nachher nach dem Gottesdienst im Gottesdienst mit euch beten wird. Darum ist es so wichtig, dass wir einander haben, dass wir einander haben, dass wir miteinander sprechen können, dass es keinen Punkt gibt, der uns so viel Scham ins Gesicht treibt oder in unsere Gedanken treibt, der uns sagen kann, und darüber redest du nicht sondern wir sind Gemeinde, wir sind Kirche Jesu Christi und wir stehen miteinander und sind miteinander unterwegs und haben diese Größe, genau das zu tun. Und darum ist Jesus eben auch gekommen, er sagt im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8, 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8, doch der Sohn Gottes kam, um die Taten des Teufels zu vernichten. Er ist gekommen, um das zu zerstören, was in deinem Leben Zerstörung anrichten will. Jesus ist gekommen, um das zu zerstören, was in deinem Leben Zerstörung anrichten will. Er will es zerstören. Und wie macht er das? Indem, dass er dir vergibt, dass er dir eine neue Chance gibt. Indem, dass du dich mit jemandem zusammentust und sagst, hey, das ist, das ist Schuld in meinem Leben, das tut mir leid. Lass uns zusammen beten. Und das ist die Stärke der Gemeinde und der, der Kirche Jesu Christi. Das ist das, was wir hier leben wollen. Das ist das, was wir hier feiern wollen. Wir wollen Gemeinde Jesu Christi sein. Und egal, wo der Teufel wieder anklopft in deinem Lebensbereich, wo es auch immer ist, Gemeinde ist dazu da, dass wir miteinander diese Stärke leben und ihn besiegen. Den, der da anklopft und uns kaputt machen will. Es ist seins. Und so lasst uns jetzt eine Zeit haben der der Reflexion, wo wir nochmal hineingehen. Ich möchte das Team bitten, wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir nochmal auf das Gehörte reagieren wollen. Wir wollen eine Zeit haben, wo wir, wo wir miteinander beten. Du hast die Möglichkeit, zum Gebetsteam zu kommen. Du hast die Möglichkeit, in den ein zwei Liedern, die wir jetzt miteinander singen, dich nochmal neu auszurichten auf Gott und zu sagen: Gott, hier ist mein Lebensbereich. Ja, da klopft der Teufel gerade ziemlich stark an. Und tatsächlich, ich habe ihn da sogar die Tür geöffnet. Und du hast ihm die Tür geöffnet, aber deswegen lässt Jesus dich noch nicht los. Und das ist so schön, das ist so ermutigend. Und da, wo wir die Türen öffnen für den Feind und er sein Unwesen treibt, hat die Gemeinde Jesu diese Macht, Dinge zu vergeben. Und durch Vergebung wird das, was dich zerstören will, wieder rausgetrieben, rausgebracht und die Tür wird neu zugemacht und neues Leben soll, soll dadurch entstehen. Und wenn wir diese Predigtreihe haben, mein Herz für sein Haus, wollen wir genau dieses Investment tätigen in sein Haus, in seine Kirche. Wir wollen es tätigen und Raum schaffen für jetzt in diesem Jahr für die junge Generation. Und wir sollen sagen, Familien, Kinder, junge Generation ist uns willkommen. Wir wollen Raum schaffen, dass sie Teil dieser Kirche werden und genau diesen Vorzug erleben genau das erleben, hey, wenn ich mal versage, wenn ich meine Türen wieder an falscher Stelle jemanden öffne, dann gibt es da Vergebung, gibt es da die Möglichkeit, dass ich wieder klarkommen darf. Und so möchte ich dich einladen, darauf zu reagieren. Entweder hey, ganz im Stillen für dich, indem dass du oder zum Gebetsteam gehst und sagst, hey, hier bin ich, da hat der Teufel angeklopft, da ist er reingekommen, da konnte ich nicht widerstehen. Es ist echt schwierig für mich. Vielleicht hast du doch auch das Empfinden, dass du sagst, ich möchte mich aber nochmal ganz neu auch vor Gott ausrichten und nochmal neu beugen. Und du kommst hier nach vorne, gehst zur Bühne und kniest dich nieder und sagst, Jesus, hier bin ich mit all dem Schlamassel, was so in meinem Leben ist. Hier bin ich, ich richte mich nochmal ganz neu aus auf dich. In deinem Haus, in der Gemeinschaft der Menschen an denen du gesagt hast, wenn sie zusammenstehen, wird es dem Teufel nicht gelingen, das kaputt zu machen. Wie du auch immer reagieren willst auf deinem Platz, dass du dir jemanden suchst, der mit dir betet, dass du dich nochmal ganz neu niederkniest und auf Gott ausrichtest. Wichtig ist, dass wir uns ausrichten. Und dann wollen wir in Anschluss an dieser Zeit, wollen wir ein Opfer zusammenlegen, einfach auch Zeichen setzen und sagen, Gott, wir wollen investieren in dein Haus. Wir wollen investieren in diese Haltung des Lebenserhaltens und Lebensschaffens. Denn wir wollen nicht, dass uns irgendetwas kaputt macht. Wir stehen hier zusammen und sind Teil deiner Kirche. Danke, Jesus. Und so bete ich, dass du Heiliger Geist uns hineinnimmst in deine Gedanken. Es ermutigt mich so, dass du an ein Petrus dran geblieben bist. Dass du ihn nicht verworfen hast. Es ist so stark, dass du immer wieder uns neue Möglichkeiten und Gelegenheiten gibst. Danke, dass Vergebung so eine Kraft hat in unserem Leben. Und dem Teufel ein Schnippchen schlägt. Danke. Du bist der, der befreit. Du bist der, der erneuert, der verändert, der Hoffnung gibt, Jesus. Herr Geist, ich bete, dass du jetzt in die Situation hineinkommst, wo wir miteinander nochmal reflektieren werden, wo wir reagieren werden, wo wir uns neu ausrichten werden auf dich und sagen, Herr, hier bin ich. Und danke, dass ich zu dir kommen darf. Und ich möchte es dir auch prophetisch zusprechen, dass da, wo die Anklage groß geworden ist in deinem Leben, wo der Feind dir irgendetwas sagt, von dem du, du bist es nicht wert, dass du hier sitzt was soll ich schon mit dir anfangen? Und Jesus sagt, genau deshalb kann ich ganz viel mit dir anfangen. Genau deshalb bin ich, bin ich da, um dir zu sagen, und du bist es wert, weil in deiner Schwäche will ich meine ganze Kraft offenbaren. Danke, Jesus. Danke, dass du der Gott bist, der nein kommt in unser Leben, und uns Mut macht. Danke, Vater. In Jesus.